0: Bienvenidos a Voces del Café con Guillermo Cruz, Cruz. transmitiendo a más de 32 países y tres galaxias cafeteras. Comenzamos. Bienvenidos a una edición más de nuestro podcast Voces del Café. Yo soy Guillermo Cruz. He decidido hacer este episodio que le voy a llamar Introducción al Café. Bienvenidos. Bienvenidos. Bien, para los que no me conocen, yo soy Guillermo Cruz. Este es el episodio número 25 del podcast Voces del Café. Pues vamos a platicar de un tema que yo le llamo Introducción al Café. En todo este tiempo que llevamos haciendo podcast, eh, hemos hablado de varios temas. Hemos hablado de café de especialidad, hemos hablado de arte late, hemos hablado de emprendimiento. Incluso hemos tocado un poco la situación eh, actual que viven eh, los cafeticultores, sobre todo los pequeños productores y... Eh, Creo que nos quedamos un poco corto. El objetivo y la idea de Voces del Café es llegar a más personas. Porque yo creo, desde mi muy punto de vista, es que necesitamos más consumidores. Más consumidores de buenos cafés. Eh, podemos eh, hablar de café de especialidad y, y decir que vendemos el mejor café... Que preparamos el mejor café y que tenemos los mejores cafés pero no es suficiente con eso hace falta llegarle a la gente a, la, a las personas que realmente desconocen del tema no es que sean ignorantes ¿no? sino que desconocen del tema o, o no les ha interesado por completo saber de, del café simplemente toman el café porque los mantiene despiertos, porque eh, les gusta el sabor ¿no? o, o es una costumbre que tienen en sus casas en, en la mañana, en el, en el día eh, O lo acompañan como ya parte de su, de su día a día ¿no? Contagiarlos ¿no? para que consuman un buen café, pues yo creo que se necesita trabajar en ese lado en, en esa parte ¿no? Entonces he decidido hacer este episodio eh, Le voy a llamar Introducción al Café Y vamos a hablar de manera muy, muy general Y muy como muy eh, panorámico Muy básico Sobre sobre este tema ¿no? Entonces eh, quiero empezar Hablando eh, de las tres calidades Del café eh, más conocidas O los que se consumen en México Yo lo clasifico eh, De tres maneras Aquí bueno hice mi, mi laminita No sé si se alcanza saber lo tuve que hacer eh, con con mi plumón pero bueno aquí está eh, calidad eh, comercial llámese cualquier café soluble cualquier café que ya está molido que se vende en sobre todo en tiendas, en supermercados, eh, que llevan mucho tiempo molido, que llevan mucho tiempo tostado. Eso, a eso yo le llamo café comercial. Después sigue el café gourmet. El café gourmet es aquel que está tostado ajá, y cuando lo compramos eh, lo, lo molemos recientemente, ¿no? independientemente del tueste. Y el café especial que está muy de moda en la actualidad, en estos últimos años, que es un café, eh, yo lo defino como, como un café que no tiene defectos físicos ni defectos de sabor, así básicamente podemos definir un café de especialidad, aunque el concepto de café de especialidad va más allá que lo iremos tocando poco a poco. Bueno es, estas son las tres maneras de clasificar eh, las calidades del café, empecemos con lo básico, con lo más básico posible, ¿no? luego comercialmente podemos encontrar tres tipos de tuestes, ¿m? y aquí lo puse otra vez, ¿no? tueste claro, tueste medio y tueste oscuro. El tueste claro es completamente eh, café ligerito, de, como de color canela, eh, en taza sabe un eh, poco más ácido, se ve casi transparente la bebida, ¿no? cuando ya lo tenemos en la taza, sobre todo si lo vemos en un vaso transparente, un vaso de brillo como lo que tengo yo aquí, ¿ajá? Eh, se, se ve aguadito, ¿no? El tueste medio quizá es el que más eh, se recomienda, es un café muy aromático, con mucho mucho sabor, ¿no? En la taza. Vamos a poder encontrar sabores, no sé, chocolate, especias, caramelo y eh, desde luego que se siente la acidez, ¿no? porque la acidez también es, es sinónimo de calidad en el café y quizá no tenga tanto cuerpo, ¿no? O sea, no se ve tan oscuro, tan chocolatoso, ¿no? Y en el caso del café eh, tueste oscuro, el café eh, lo podemos identificar muy fácil en 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 un café ya tostado se ve brilloso, ¿no? se ve negro. ¿no? Por ejemplo, mi color, que es un colorcito así como cafecito, este es tueste medio. Entonces ya algo ya más oscuro ya es el tueste oscuro. ¿Qué, qué características tiene? Que su sabor es muy intenso, muy amargo, aunque se confunde con, con amargo y cafeína. Eh, lo amargo de, de, de este nivel de tueste es eh, por lo oscuro, ¿no? o sea, por un ácido que se llama ácido químico, que es lo que provoca la amargura de el café no es la cafeína no porque esa se mantiene prácticamente constante ¿no? y así nos han acostumbrado a tomar café de tueste oscuro porque pues es lo que conocemos es lo que conoce mucha gente y yo creo que eh, hace falta que ofrezcamos eh, café en tueste medio que es donde eh, se explota mejor eh, sus propiedades, sus cualidades de, ca de cada café. Vamos a hablar un poquito eh, en el caso de, del café de especialidad, podemos decir que existen tres tipos de tueste ya hablamos en un episodio, de los primeros episodios de este podcast Voces del Café, eh, hablamos eh, un poco a profundidad del tueste claro, tueste medio, tueste oscuro pero quería eh, profundizar más bien, quiero profundizar más en, en el café de especialidad. ¿no? Decíamos que podemos definirlo como un café que no tiene eh, defectos físicos eh, ni defectos en sabor yo creo que en, en méxico eh, no, no creo más bien se produce muy buenos cafés excelentes cafés lo que hace falta es generar nuevos consumidores de café y cómo lo vamos a hacer pues no lo sé muy bien pero yo creo que es contagiarlos invitarlos a que conozcan nuestro trabajo lo que estamos haciendo ¿no? desde el 2006 más bien estoy en la ciudad de méxico y he aprendido eh, varias cosas en el en el camino. Ahora que estoy eh, de lleno metido en el caso del del café me gusta mucho y que lo, lo hago con todo todo el cariño, esto de, de compartirles este este video este podcast, les, les quiero comentar lo siguiente un poco eh, tocando eh, de donde yo vengo, de, yo soy de Chiapas, eh, de un municipio que se llama Tumbala, ahí se produce café mucho muchas personas eh, viven del café ¿no? son pequeños productores, tienen parcelas como de una, dos hectáreas y les voy a platicar algo más eh, meramente personal quizá, ¿no? yo yo recuerdo que cuando estaba joven cuando estaba más bien niño todavía eh, yo le decía a, a mi mamá le decía oye este por qué no podemos tomar del, del café bueno o sea por qué eh, no consumimos de ese café entonces ella me decía no dice porque ese café se vende o sea, ese, ese café sí lo compran, ¿no? Lo que hacían era tostar el café eh, lo que sobraba, o, o, los, o los defectos, o lo que no se podía vender. Desde ahí, como que empieza esta idea de tostar ese café en tu muy alto para eh, disimular, pues, los sabores malos del café, ¿no? O sea, llámese defectos piedra, este, quemados, eh, alguna materia extraña que está en el grano de café. Yo lo que se hace pues es elevar el tueste para disimular un poco ese sabor. ¿no? Entonces, con eso crecimos. Yo creo que muchos, una, una buena parte de las personas, identificamos el café como eh, una bebida que sabe fuerte, es intenso, que es amargo. ¿no? Entonces, con eso nos quedamos. Y cuando nos presentan un café que es todo lo contrario a eso, decimos, oye, pues esto... No es café, no es lo que yo tengo acostumbrado a tomar, ¿no? Como que pensamos que a, a, nos están dando algo saborizado, ¿no? Porque en el café se presentan notas como a chocolate, como a manzana, como a limón. Entonces cuando lo encontramos en una bebida decimos, oye, pues a, algo, algo me están dando que no es café, ¿no? Entonces lo entiendo, ¿no? O sea, lo entendemos porque es que no sabíamos, ¿no? Sabíamos que el café tiene esas notas, ¿no? Entonces, en el caso del, del café de especialidad, se habla de que es un concepto, un movimiento, una ola, un, eh, no sé cómo definirlo exactamente, pero eh, hablamos de comercio justo, de comercio directo y de calidad del café. Estos tres conceptos engloban al café de especialidad, que creo en lo personal no está cumpliendo esos objetivos. No hace falta hacer eh, que realmente se ejecuten esos esos objetivos del café de especialidad, ¿no? que no solo es la calidad del café, sino que va más allá. ¿no? Y creo que Viene un, un nuevo movimiento, al menos eso es lo que vislumbro, viene un nuevo movimiento, en el caso del café, que integre estas cosas. ¿no? Les comentaba al, al principio que, en el, que muchos nos enfocamos a, a vender el mejor café, a tostar el mejor café, a preparar el mejor café, pero ¿a quienes les estamos vendiendo? A, a un grupito de personas. ¿no? Entonces no estamos ampliando nuestro mercado. Eh, somos un montón en México, eh, en México se consume en promedio kilo, 1.6 ¿no? kilos de café al año, que es muy muy, muy poquito y más del 50% de, de, de ese consumo es café soluble. Entonces tenemos mucho, muchísimo trabajo que hacer para que esos que consuman eh, ese tipo de cafés puedan consumir café en grano, ¿no? Ya con eso ya es un avance, ya podemos decir que ya hemos hecho algo. ¿no? Entonces la, el trabajo que necesitamos hacer es que estas personas que consumen café soluble consuman café en grano. Ya con eso no necesitamos otra cosa. Ya que tengamos esta parte de, de los, los que ya consumen café en grano, ya podemos ahora sí ofrecer nuestros mejores cafés. Entonces lo que yo los invito a, a colegas, a, a los que son tostadores, a empresas, es que generemos nuevos consumidores de café para que ampliemos ¿no? y tengamos más oportunidad de apoyar el campo, de realmente apoyarnos, o sea, porque de nada sirve que compremos eh, 10 kilos de café o 100 kilos de café en verde y que lo tostemos y lo vendamos como algo muy exclusivo. Eh, no estamos apoyando, o sea, no, 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 no estamos ayudando en ese caso. ¿no? Entonces, eh, un pequeño productor por muy pequeño que sea pues al, anda este, cosechando alrededor de 8 o 10 sacos de, de café en pergamino pues no, no significa nada eso lo, lo que lo que compramos ¿no? entonces qué pasa con lo demás café pues se, se termina vendiendo en, en el mercado como como se conoce eh, eh, con los productores con el coyote y pues ya ahí se queda ¿no? y no podemos este, comprar todo no porque estamos enfocados en un mercado muchísimo más exclusivo, más, más de nicho, que, que, que no digo que esté mal pero hace falta abrir esta parte, pues bueno esto es lo que les quería compartir en esta parte de eh, introducción al café, quienes nos escuchen, quienes eh, nos vean, quienes nos sigan, eh, Vean que hay algo más que es una simple taza de café ¿no? En el café se cuenta historias Se cuenta todo un eslabón de trabajo No solo es tomarte la tacita o sea, Sino que hay algo más No sé el hecho de, te, de tener una tacita en la, en la mano y que te lo tomes, estamos este, tomando una historia, una cadena de trabajo que viene desde los productores, desde eh, niños que están en los cafetales. Me tocó afortunadamente estar en, en esa parte y, y que lo disfruto mucho y lo, lo he disfrutado. Disfruto hacer esto. Entonces en, en una taza estamos eh, bebiendo una historia, ¿no? Otra de las cosas que también les quiero compartir es que muchos de los que producen café no prueban su café, no prueban su café de su mejor café, ¿no? O sea, se lo terminan vendiendo todo, o, o se les queda, ¿no? Eh, Esta es una historia que a mí en lo personal no me, no me gusta mucho. Eh, me gustaría, ¿no? O sea, que cada uno de los productores uh, con quienes eh, trabajamos eh, pudiéramos llevarles eh, eh, un buen café, ¿no? Por lo menos café de ellos mismos eh, bien tostado, bien trabajado bien preparado ¿no? hace falta llegarles a ellos también ¿no? porque muchas veces producen cafés y no, nunca lo han probado, nunca saben a qué sabe su café. ¿no? Yo creo que nuestra labor fundamental es poder compartirles esta, esta experiencia y el resultado del trabajo de ellos, porque realmente es bastante pesado, bastante no complicado, sino bastante difícil en, en muchos lugares. El acceso es inhóspito, es más complicado y, y llevarles el, su cafecito que lo prueben sería, sería fantástico. ¿no? Yo creo que muchos, muchos eh, tostadores, muchos eh, baristas han hecho eso y y, pues, si pueden dejar ahí sus comentarios, estaría interesante escucharlos, leerlos y ver qué experiencia tienen, que, cómo han vivido esta parte, cómo, cuál es la, la impresión, la reacción de los, de los productores de café. Entonces, quiero ahondar un poquito más en el café bueno. ¿no? O sea, yo, ¿a qué le llamo café bueno? Al café eh, que realmente está, está bien trabajado desde que se produce, que se selecciona, desde que se, se tuesta y se prepara. ¿no? Yo eh, clasifico el. Eh, ...esta parte como la parte fundamental para un buen café... ...que es el origen, el proceso, cómo se procesó... ...ya ahondaremos un poquito más en el caso del proceso... ...en, en un nuevo episodio... ...la selección, la selección es muy importante... Eh, ...para los que eh, nos alcanzan a ver en vídeo... ...y los que no en, en, en podcast... Eh, ...les tengo aquí una pequeña muestra de café... ...cómo es un café con muchas manchas... ...a ver eh, si se alcanza a ver en el vídeo... ...estos efectos de cómo es un café pues baja calidad que se consume mucho en México, ¿no? y que lo pasamos de desapercibido y les quiero mostrar cómo es un café que viene así, así se ve, se alcanza a ver que tiene muchos eh, muchos eh, defectos, mucha basurilla y eso ya tostado pues se puede consumir sin problemas ¿eh? y no se nota eso, esos esos defectos ¿no? y no se alcanza a a ver tostado quedaría de esta manera se ve eh, lo más parejo posible y eh, se ve ya no se ven los defectos. Entonces esto molido pues ya ni, ni en cuenta nos damos de qué, de qué es lo que estamos tomando. Entonces eh, por eso hablábamos del café de, de especialidad, que es un café que no tiene defectos en, en verde, que es aquí como los, les tengo una, una pequeña muestra. Eh, se, se alcanza a ver que el café es completamente uniforme, eh, de un solo color, no hay, no hay materia extraña, eh, está muy bonito el café. Y tostado se ve de esta manera, no se ve lo más parejo posible, eh, color cafecito, se ve eh, muy muy parejo. ¿no? Entonces, eh, así físicamente podemos eh, darnos cuenta que la calidad del café si sí está en grano, ya si está molido, la verdad es que es bien difícil, es bastante difícil identificar eh, si el café, qué contenía, cómo se veía eh, antes de molerse. Entonces, por eso yo creo que es importante eh, explicar cómo es un, un buen café. ¿no? Y ya desde ahí podemos ir avanzando poco a poco, podemos hablar de café de especialidad. Podemos hablar de comercio justo, podemos hablar de comercio directo, podemos ponernos exigente en cuanto a pedirles a los productores cierta calidad de café eh, con tantos eh, defectos, con tanto eh, tamaño de selección. Pero primero necesitamos esta parte, ¿no? Comprender cómo es un buen café. ¿no? La idea de, de este episodio es introducirlos al mundo del café, que hay más, hay muchas cosas en, en el café. Y así, de manera panorámica, es como lo básico que necesitamos saber, ¿no? Que necesitamos como conocer para poder identificar un buen café y podamos consumir un buen café, ¿no? En cada uno de nuestros hogares, en nuestras, en nuestras casas, en la oficina, en el trabajo. Entonces. Creo que por ahí podemos partir y de ahí podemos seguir eh, avanzando y podemos explicar eh, cómo es una buena preparación, eh, cómo es sabor en taza de un buen café. ¿no? Y así vamos eh, poco a poco profundizando este tema. También aquí, no sé si se alcance a ver, tengo dos, dos tacitas de café. Se alcanza a distinguir eh, la diferencia de color eh, de este. Este que estoy moviendo es un eh, café en tu este medio y se ve de color cafecito. Ajá, así es como, como se ve un café en tu este medio. Y de este lado tengo un café en tu este oscuro y se ve más oscurito, ¿no? Honestamente no sé de dónde haya salido la idea de, de que el café tenga que ser como chocolate, pero eh, así se ve, ¿no? Que eso no, no indica eh, nada en sí, o sea, el, el color, el cuerpo eh, este, lo define completamente el café. También el, el grado de tueste, pero eh, si vemos un cafecito, eh, la bebida eh, más aguadita, más ligerita, eh, no está mal, al contrario, está, está mucho mejor, ¿no? Porque eso indica que es un café en tueste medio, ¿no? En tueste medio es donde yo lo personal les recomiendo que lo consuman, ¿no? O sea, no va a ser amargo, eso, eso no, no tendría por qué saber amargo un café, al contrario, con notas dulces, eh, ácidas, eh, con mucho caramelo, al menos los cafés mexicanos tienen mucho caramelo en, en la semilla, en la taza se, se percibe ¿no? el, el caramelo, depende mucho de, de, del tueste, pero en una buena parte de los, de los tuestes que, que he probado eh, con diferentes tostadores, es eh, que el caramelo y el chocolate siempre están casi presentes en todos los cafés entonces esas notitas cuando lo pedimos en americano pues lo vamos a poder percibir y eso indica entonces que eso es un buen café entonces los invito los invito a que, que aprendan a identificar eso, esas pequeñas notas que a todo mundo nos gusta el chocolate, a todo el mundo nos gusta el caramelo, entonces lo podemos identificar sin tanto problema, ¿no? eh, ya es un principio ¿no? para poder identificar que, cómo es un buen café ya elaborado. Bien amigos eh, de Voces del Café, así de manera general podemos hablar de, de la calidad del café, de cómo es un buen café, yo sé que hay muchos expertos que han escuchado este podcast. Igual los invito a hacer una colaboración, ¿no? a hablar de, a, de manera profunda de algún tema y pues estaría interesante, ¿no? pero el objetivo principal de este podcast Voces del Café es eh, difundir, difundir eh, un poco de lo que hacemos, un poco de, de información y llegar a estas personas que, a quienes nos interesa que, que pasen a consumir un buen café, ¿no? un café bueno, ¿no? ya con eso eh, habremos hecho algo ¿no? y los invito pues también a que me dejen sus comentarios en las redes sociales, en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, estoy como Guillermo Cruz MX, es muy fácil de aprenderlo, eh, entonces pues ahí déjenme sus comentarios, qué podemos hacer, qué, qué tema les gustaría que tocáramos y con, con todo gusto lo, lo vamos a hacer, igual eh, a todos los que nos han hecho alguna observación, algún comentario pues muchas gracias eh, les mando igual un saludo a cada uno de los países que nos están escuchando, eh, espero que sean paisanos y si no pues eh, latinos o, o alguien que, que pueda entender eh, nuestro idioma y les mandamos eh, un saludo desde la Ciudad de México que es donde eh, grabamos este podcast ahora que lo estamos convirtiendo en video también pues eh, ahí en YouTube igual estoy como Guillermo Cruz MX para que también eh, vayan y, y dejen ahí sus comentarios. ¿no? Mi idea eh, principal es empezar desde lo más básico, ir poco a poco aprendiendo juntos, ¿no? porque yo creo que estamos aprendiendo, yo en todo este tiempo he estado aprendiendo, he aprendido muchísimo, muchísimo en todo, en, en este transcurso de, de, de los meses que iniciamos el podcast eh, en primera eh, poder hacer este tipo de, de iniciativas que pareciera muy fácil, pero no. Ya estando acá detrás de, de, de la cámara y del micrófono siempre impone. Y aquí nuestro amigo Ingeniero en Audio, pues también que le echa muchas ganas y que lo hemos hecho bastante bien. Y, y lo hacemos con, con todo el cariño, ¿no? Este, sin afán de nada, nada más este, eh, los invito a que nos sigan ahí en las, en las redes sociales, ¿no? Que lleguemos a por lo menos a un millón de seguidores, ¿no? Pues bien, eh... Continuando, el tema de, del, del buen café y la introducción al, al, café, al mundo del café. También es importante eh, para los que ya eh, compran su, su café en, en cada una de las cafeterías. ¿no? Hay muchas cafeterías en la Ciudad de México. Pues Ahí pueden conseguir cafés eh, frescos, eh, lo más fresco posible. Eh, yo he probado cafés de, desde la fecha de tueste hasta los dos meses y siguen sabiendo bien siempre y cuando estén en grano entonces otro factor importante es conservarlo en grano y si es molido no está mal pero pues consumirlo no más de, de 20 días molido sigue conservando eh, buen sabor ¿no? entonces lo ideal sería tenerlo en grano pero pues no todos tenemos la posibilidad de tener un molino en la, en la casa no pero pues si sí podemos comprar en cada una de las pequeñas cafeterías una bolsita de café no lo que vayamos a consumir ¿no? durante 15 días no sé eh, a mí me sorprende que hay personas que se llevan 5 o 6 kilos para consumo en casa y eso sí están en otro nivel no pero también hay personas que se llevan su cuartito no así como yo que tengo una bolsita de café en, en la casa y me lo voy preparando no me dura prácticamente una semana y sigue sabiendo bastante bien no otro de las cosas importantes pues es eso no que consumirlo lo más fresco posible eh, recién molido si se puede pero eh, este ya con eso ya con eso podemos eh, beber una, una buena bebida ¿no? quizá algo más eh, vamos a platicar más adelante es la cal calidad del agua pero bueno prácticamente lo que tomamos es, es agua y, y ese es un tema eh, muchísimo más profundo ya quizá en un nivel más avanzado podemos tocar ese tema de la calidad del agua pero básicamente serían estos factores lo que podemos basarnos en lo que podemos basarnos para poder eh, consumir un buen café muchísimas gracias por estar aquí en este podcast Voces del Café los invito a que lo compartan, los invito a que les digan a sus, a sus conocidos, quienes les gusta el café eh, quienes beben café a escuchar este podcast, tenemos ya varios temas, varios episodios hemos hablado varios temas, ahí estamos igual en, en nuestro canal de Youtube vamos a estar compartiendo algunas cosas, algunas preparaciones eh, alguna visita de alguna finca entonces ahí estaremos eh, compartiéndolo y los invito pues a que a que lo compartan, que lo escuchen. Creo que en México un podcast que hable de café eh, pues es Voces del Café. Bien, yo me despido. Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho, tomen mucho café y que el café nos acompañe.